0: Hallo meine Lieben, toll dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch zu dieser Folge von Lonaris List. und die ist was ganz besonderes, denn ich bin interviewt worden für den Radiosender Best Time FM von der lieben Anja Klukas. und ich kann euch sagen, es war eine echt gemütliche Talkrunde und wir dürfen jetzt vorab, vor Ausstrahlung der Sendung, schon in die ersten Interviewausschnitte reinhören. Wir haben darüber gequatscht, wie es so ist, als Sprecherin unterwegs zu sein, was ich sonst so beruflich mache. Hörspiele und die Faszination dafür natürlich auch und wie man zum Beispiel Geräusche macht für Hörspiele. Das und noch viel, viel mehr hört ihr jetzt. Die Anja und den Radiosender habe ich natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß.
1: Hallo Christine, schön, dass du heute hier bist. Magst du
0: dich einfach mal kurz vorstellen? Ja, hallo. Ich bin Christine Helmecke, hast du schon so schön gesagt. Äh, <lacht> ich freue mich sehr, dass ich in deiner Sendung zu Gast sein darf. Und ich bin äh, meines Zeichens ähm, Sprecherin, Medientrainerin und freie Multimedia-Journalistin, bin ich auch noch. Mhm.
1: Ja, klingt ja nach einer guten Wahl. <lacht> jetzt hast du ja gesagt, dass du auch Moderatorin warst oder das weiß ich, dass du das schon mal warst und bist. Wenn du daran denkst, jetzt was den Job betrifft, ist es dann einfacher für dich als Sprecherin für Hörspiele tätig zu sein oder hat das im Grunde da keinen großen Einfluss drauf?
0: Doch, schon. Also es ist ja so, ich habe 2005 mit Radio angefangen und habe da auch schon Spaß an Hörspielen gehabt. Also das Thema ist nicht ganz neu für mich. Ich habe auch Hörspielprojekte dann in der ganzen Zeit noch mitgeleitet für Studenten und sowas. Und okay. äh, du kriegst, wenn du Radio machst, also wenn du ein Volontariat machst, so eine klassische journalistische Ausbildung im Bereich Multimedia-Journalismus, dann kriegst du auch Sprechertraining. Das heißt, du kriegst diese ganzen Basics, die du brauchst, um sauber zu reden ja um akzentfrei zu sprechen und sowas und ähm, richtig zu betonen und die richtige Stimmungslage zum Thema zu treffen, was auch super wichtig ist. Dazu kriegst du Sprechertrainings, du wirst richtig ausgebildet dafür. Und ich sag mal, du wirst in dem Job äh, relativ feuerfest, sage ich mal, <lacht> weil du halt auch in extrem außergewöhnlichen Situationen deine Stimme sicher einsetzen musst, also ich habe schon mal live von einem Karnevalsumzug berichtet mit einer Lautstärke von weiß ich nicht wie viel. ja. Ich habe aber auch schon mal von einem Festival berichtet. Ich habe schon sehr, sehr schwere Geschichten berichtet darüber, also wo wirklich schlimme Sachen passiert sind und so. Und für all das musst du den richtigen Ton finden. Und das muss immer funktionieren. Und das ist, finde ich, schon eine ganz gute Grundlage. So. Und jetzt beim Sprechen ist es halt so, du musst hier noch ein bisschen... Schauspiel mit dazu packen. Ja. Also du musst dich in die Lage der Figur reinversetzen, die du zum Beispiel vertonst. Ähm, und auch da kommt es ja wieder drauf an, die Stimmung richtig zu treffen. Ne? Aber es ist halt so, für mich macht es richtig viel Spaß, weil du da noch mehr auspacken kannst. Es ist nicht nur du selbst, sondern es ist du selbst plus den Charakter, den du da darstellst und bei manchen Sachen kannst du halt so richtig schön die Sau rauslassen und das kannst du halt im Radio manchmal einfach nicht. Ne? Das passt da halt einfach nicht hin und deswegen finde ich Sprechen so cool.
1: Ich wollte gerade sagen, als, als Radiomoderator muss man ja schon eher seriös sein. Äh, beim Sprecher ist das ja immer schon eher, ja, Sei mal, sei mal die Rolle, ne? Sei mal nicht die Christine, sondern sei mal der, den Charakter, den du da gerade spielen müsst. Ähm, gibt es eigentlich Lieblingsrollen oder Charaktere, die du gerne sprichst oder die du gerne mal sprechen würdest?
0: Oh, das ist, äh, das ist eine sehr gute Frage
1: ist, glaube ich, die Frage, die man immer gestellt bekommt.
0: Nee, das ist schon eine echt coole Frage, weil ähm, ich hatte riesig Spaß zum Beispiel, äh, als ich mal in einem Fantrailer so eine Actionheldin äh, sprechen dürfte zu einem Computerspiel, zu Apex Legends, wer das kennt. Ich dürfte Valkyrie einsprechen und ich hatte so einen Spaß, so richtig den Badass mal raushängen zu lassen, so... Äh, wenn du zur Hölle fährst, sag ihnen Valkyrie schick dich. Und du denkst dir so, yes. Das hat Spaß gemacht an der Stelle. Und was richtig cool war, das war ein riesen, riesen Kompliment. Ne? Da hat dann jemand unter dem Video drunter kommentiert, Hey, ähm, ich habe jetzt danach die deutsche Version davon gehört, die klingt wie du. Und ich dachte so, krass, ich habe mich das erste Mal so richtig an sowas versucht und jemand findet es so gut, da geht einem so das Herz auf irgendwie. Und dann ist man da so, oh, schön, danke.
1: <lacht> ja, das beste Kompliment überhaupt, oder?
0: Mm, voll, ja.
1: Aber sonst gibt es irgendwas, wo du sagst so, das würde ich gerne nochmal ausprobieren oder da hätte ich jetzt mal Bock, mal was ganz anderes zu machen. Also ich sage mal so, ich habe öfters das Problem, ich muss immer Rollen sprechen, wo geheult wird. <lacht> ich weine nicht so oft und immer muss ich irgendwie weinen. Aber gibt es sowas, wo du jetzt sagst, ähm, das habe ich noch nie probiert oder das brauchte ich noch nie, aber das würde ich gerne mal sprechen als Rolle?
0: Ha, Müsste ich jetzt mal überlegen. Ich würde gerne mal so eine kleine Comicfigur sprechen, tatsächlich. Also so einen kleinen Gnom oder irgendwie sowas, so was richtig Niedliches, so ein bisschen frech, so ein bisschen niedlich. Da hätte ich, glaube ich, mal so richtig Lust. So richtig
1: mit Stimme verstellen. Ja, so
0: richtig, so richtig mit Stimme verstellen und mit den Augen groß machen und die Leute ganz begeistern von mir. Das wäre toll. Ihr,
1: ihr habt gehört, also falls da draußen am, am Radio jemand ist, der eine Sprecherin braucht, die einen total süßen kleinen Gnome, den man unbedingt knuddeln möchte, braucht, dann bitte. Wir leiten dann gerne die Kontaktdaten weiter. <lacht> Ähm, wenn du jetzt eine Rolle bekommst, äh, wie bereitest du dich darauf vor? Liest du die Rolle erst oder guckst du, was da ist oder legst du einfach los?
0: Ich schaue mir erst mal an, was der Autor in die Rollenbeschreibung reingepackt hat. So, wie stellt er sich die Figur so ungefähr vor? Also wie alt ist die? Was, äh, was für eine Art hat die am Leib? Und dann lese ich mir dazu die Rolle mal durch damit ich ein Gefühl dafür bekomme, was sagt die so und in welcher Situation sagt sie das so und dann fühle ich mich da so rein, also ich überlege mir dann, ich probiere das dann aus, also ich habe dann so eine Vorstellung, so eine gewisse, probiere das dann aus, höre es mir nochmal an und wenn ich merke, okay, das passt, dann, dann haue ich rein, <lacht> Das klingt sehr komisch, glaube ich. Also es ist, es ist jetzt keine richtige Anleitung. Ne? Aber es ist wirklich so, ich stelle mir diese Person bildlich richtig vor. Ich überlege mir halt dann teilweise auch, ob ich selber schon mal in so einer Situation war und das Gefühl irgendwo kenne. Und dann äh, lege ich los, genau.
1: Aber sprichst du es dann im Grunde auch einmal ein und dann ist gut oder machst du das in verschiedenen Versionen?
0: Das kommt drauf an. Also das kommt drauf an, wie... Nah oder fern mir diese Rolle ist. Also es gibt auch Sachen, wo ich mir so denke, ja, ich muss jetzt da irgendwie Fies klingen. Ähm, ich muss mir aber erstmal anhören, ob ich wirklich Fies klinge oder ob das so, ob ich mich so anhöre, wie ich mir das vorstelle, weil das ist auch so ein Training, das man zum Beispiel bei der Radiomoderation macht. Also wir haben das gemacht, dass man sich, dass man einen Zettel bekommt mit einer Stimmung. Man, nur man selbst weiß, welche Stimmung das ist. Und die Leute stehen mit dem Rücken zu dir und du musst einen Satz in genau dieser Stimmung vorlesen. Und du denkst, du machst das. Und dann kriegst du von der Gruppe Feedback und stellst fest, ja, äh, nee, war nicht so. Ne? Und dann musst du nochmal ansetzen, <lacht> bis die Gruppe wirklich rauskriegt, was für eine Emotion das war. Und genau das Gleiche ist das halt beim Annähern äh, an Leute, und ich habe am Anfang, also gerade so feine Nuancen oder sowas, da musst du wirklich so schon zwei, dreimal einsprechen und sagst, doch, das war's, das war's. Und dann musst du dir merken, wie du das gemacht hast an der Stelle.
1: Ja, ja genau. Ja, wenn, wenn Regieanweisungen nicht unbedingt dabei mhm. sind, ist das ja manchmal auch gar nicht so einfach, ne? Wenn, wenn du nicht weißt, wie der Autor sich die Rolle vorstellt. Ähm, was fasziniert dich jetzt so ganz allgemein an Hörspielen?
0: Ja, das Kino im Kopf. Ey, ich habe, äh, als ich klein war, habe ich TKKG Gesuchtet. ja. Ich habe die drei Fragezeichen gesuchtet, so die Klassiker, die man so kennt. Ich war nicht so Team, Team Bibi Blocksberg, das war nicht ganz so meine Baustelle. Ähm, aber schon TKKG, drei Fragezeichen. Dann habe ich irgendwann ähm, so alte Krimis und sowas. Da gibt es ja so Europa-Hörspiele von so Krimi-Klassikern und so. Die fand ich auch ganz toll. Ähm, also auch so der oder solche Sachen wie der Hund von Baskerville oder sowas. ne Großartig.
1: So, Christine, ich weiß ja, dass du streamst. Wie bist du da eigentlich drauf gekommen, das zu machen?
0: <lacht> okay. Neugier. Neugier, einfach Neugier. Es ist, ich bin ja? ich bin ja ausgebildete Multimedia Journalistin und das heißt, ich habe schon relativ früh auch Webvideoproduktion und die ganzen Social Media Geschichten und mhm. sowas. Das habe ich alles schon inhaliert sozusagen. Und als Twitch dann aufkam, habe ich mir das angeschaut, habe gedacht, was ist das jetzt eigentlich? Okay, da sitzen Leute, die ja. gucken anderen Leuten beim Computerspielen zu. Und ich habe erst nicht so, es war für mich erst nicht so ganz greifbar, warum das so spannend ist eigentlich. Und dann habe ich ein bisschen zugeschaut und fand es halt extrem interessant, also gerade wie die erfolgreichen Leute das so gemacht haben und habe so überlegt, was machen die da eigentlich? Im Prinzip ist es ja auch, hm. es ist moderiertes Computerspielen, wenn du so willst. Also die Erfolgreichsten sind ja wirklich die, die super kommentieren können und unterhalten können, ja. während sie da zocken. Ja. Ne? Und äh, dann war so die Überlegung, ja, aber muss man das denn jetzt nur fürs Zocken benutzen? Ja. Nee, eigentlich nicht. Ja. Und dann habe ich mir halt überlegt, warum eigentlich nicht? Wir könnten doch uns auf dieser Plattform quasi zusammensetzen. Und einerseits zocke ich da auch und lese dann halt die Charaktere mit, weil es gibt ganz viele Computerspiele, wo ähm, die die deutsche Sprache nur als Textbox vorhanden ist. Ja. Und im Hintergrund hörst du zum Beispiel Japanisch oder so. <lacht> ja, genau. Ne? Und dann habe ich halt überlegt, okay, cool, picke ich mir so ein paar Spiele raus, mit denen man das machen kann. Und das zweite Ding ist, ich kann ja tatsächlich live einfach mal was lesen. Mhm. Und ähm, da war die Frage... Was? Ja, also weil du kannst ja nicht einfach irgendein Buch nehmen, was Richtig. gerade auf dem Markt ist ja. und dich hinsetzen und das vorlesen, dann kriegst du halt rechtliche Probleme. Genau. So, ähm, Es sei denn, du benutzt ein gemeinfreies Werk und das heißt, du nimmst dir ein Werk, was so alt ist, wie bei der klassischen Musik, ja. ne? dass die Rechte schon verfallen sind sozusagen, dass es ein Gemeinwerk ist so. Gemeinfreies Werk. Hat schon mal jemand drüber gelacht, als ich das geschrieben habe. Sein Gemeinfreies Werk, was soll das <lacht> denn heißen? Ne? Aber ja, genau, genau das heißt das. Ich
1: muss das mindestens sein, oder?
0: Wie war das? Ich, ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich müsste es noch mal, also ich, ich müsste es noch mal recherchieren. Lustiger man, man Name. Ein, ja, <lacht> ja. Ja. Klingt witzig. Es ist gemeinfrei. <lacht> ja, jedenfalls habe ich dann mal geguckt und habe gedacht, was finde ich denn eigentlich von diesen alten Büchern und von den alten Geschichten so richtig spannend. Und dann habe ich angefangen zum Beispiel mit Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer. Und der... Der hat ja jetzt gerade erst Geburtstag gehabt. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch, Jules Verne. Ich glaube, heute, an dem Tag, an dem Ach, wir das guck, aufzeichnen, ja, das Interview, dann. ist das so. Da hat er Geburtstag, 8.2. Ähm, genau, und den hatte ich mir halt rausgepickt, habe gedacht, das ist doch toll. Und ich habe mich allerdings dann, ich habe das wie so eine Fortsetzungsgeschichte gemacht und habe mich dran, dran gesetzt und ähm, das ein bisschen redaktionell bearbeitet. Also so wie das ein Hörbuchredakteur halt zum Beispiel auch machen würde. Weil wenn man sich jetzt die alte Sprache zum Beispiel anhört, dann sind das meistens sehr, sehr ja. lange verschachtelte Sätze und oftmals sind dann noch Begriffe drin, ja. die man heute überhaupt nicht mehr kennt. Also man liest was vor und du weißt schlichtweg gerade nicht, von was gesprochen wird. So Und dann muss man sich natürlich noch mal ein bisschen hinsetzen und sagen, okay da muss ich jetzt einen moderneren Begriff für finden, damit man weiß, was das ist, ja und hier muss ich den, den Satz meinetwegen lieber in zwei Sätze aufspalten. Äh, erstens ist es angenehmer zum Anhören und zweitens es klingt viel besser, wenn man es einliest ja, und es ist auch für dich als Sprecher ja. oder Sprecherin halt viel besser. Ja, so ich, also das zum Beispiel habe ich dann getan und habe das dann live gelesen und aktuell ist ja diese diese App Chat GPT sehr in aller Munde, also diese künstliche Intelligenz, die alles Mögliche kann.
1: Und Du nimmst mir gerade meine Frage vorweg. Das wollte ich dich nämlich gerade fragen.
0: Ja, dann ähm, mache ich an der Stelle einen Stopp. Was möchtest du mich noch fragen? Weil du musst mich manchmal auch bremsen nicht erzählen. Nein, nein, das, das,
1: ist <lacht> das ist genau das Thema, weil, weil ich habe das verfolgt, gebe ich ja mhm. zu. Ich habe dich da äh, angesehen und mir das angeguckt und gerade dieses Thema KI-Text äh, schreiben und so weiter. Wie ist dein Fazit dazu? Oder wie, wie findest du das? Oder was hast du für Erfahrungen jetzt damit gemacht?
0: Also die bisherigen Erfahrungswerte so. Also sie kann nicht besonders gut reimen. Das haben wir <lacht> schon festgestellt. <lacht> Das, nee, das hat sie nicht hinbekommen, tatsächlich. Und wenn man sich die Geschichten anschaut, die wir so geschrieben haben, also, wir haben angefangen, sag ich mal, mit ganz einfachen Sachen, also auch mit sinnvollen Stichworten, mhm. ja, also Dinge, die man wirklich in eine Geschichte hineinpacken kann, also in eine Liebesgeschichte, ein Mann, eine Frau und das und das soll passieren oder sowas, ne? Oder ein Märchen mit Drachen und Hexen und weiß ich nicht. Das ergibt alles Sinn. Und dann irgendwann haben wir sie auch mal so richtig herausgefordert und haben gesagt, so, jetzt soll es uns ein Märchen schreiben, aber wir schreiben jetzt Stichworte rein, die so abstrus und absolut gar nichts damit zu tun haben. Mal gucken, was sie daraus mhm. macht. ja Oder Liebesgeschichten rund um einen Fußabtreter hatten wir <lacht> auch schon. Oder ein Neandertaler im Weltall als Sci-Fi-Geschichte. Was halt total auffällig ist dabei, es ist immer alles erst eher ich würde sagen, ein Gerüst. Es sind schon zusammenhängende Geschichten, die sie schreibt, aber manchmal sind halt doch logische Fehler drin und manchmal, also ganz oft ist es so, ist eigentlich immer so, es ist eine Ebene. Also du hast jetzt nicht diesen krassen Plot Twist oder sowas, das passiert nicht, sondern es sind sehr lineare Geschichten. Und es sind, wie gesagt, sehr einfach strukturierte Geschichten. Und ich habe immer den Eindruck, ja, das ist so als Anstoß für jemanden, der eine Geschichte über etwas schreiben möchte und vielleicht neuen Input dafür sucht, hm? für den ist das gut, aber das ist nicht die fertige Geschichte, die dabei rauskommt, keinesfalls. Also da muss auf jeden Fall sich ein Mensch dran setzen, der dann sagt, okay, das nehme ich jetzt mal so als Gerüst oder als Idee, aber da muss ich viel mehr draus machen, das kann die in der Tiefe gar nicht so. Würdest du das mit der KI machen wollen, müsstest du ihr noch zusätzliche Fragen stellen und dann würde sie noch mal Ergänzungen schreiben. Aber auch das müsstest du alles für dich noch mal verarbeiten und kreativ in etwas verwandeln. Ja, ja
1: ich denke einfach, da fehlt die Fantasie. Ne, Das ist dann einfach wirklich zu geradlinig und, und exakt, oder? Das ist halt nicht, wie, wie viele Autoren oder Schriftsteller dann noch eine zweite Geschichte mit einbauen und das ver verweben, sondern es ist halt wirklich... Punkte, die angesprochen werden, also sprich die Stichworte, die ihr erwähnt, die werden einfach abgearbeitet und irgendwie eingesetzt, oder?
0: Die werden eingeflochten, die werden auch gut verwendet. Manchmal hast du halt auch das Problem, dann macht sie einen Cliffhanger und hört auf und der Satz hört einfach mitten im Satz auf, der letzte Satz. Und du weißt nicht, okay. wie es weitergeht. Ist auch schon passiert. War das sagt alle. Ja, genau. Da wusste sie nicht mehr weiter. Ne? Und dann zack, bums war es vorbei. Ähm, das passiert da natürlich auch. Also nein, sie ist nicht äh, das Tool, das dir einfach mal so einen sensationellen Fantasy-Roman rausschmeißt. Ja, aber sie kann dir die Idee dafür ja. liefern. Oder zum Beispiel auch für einen ungewöhnlichen Protagonisten. Oder sowas. Das vielleicht schon. Ja.
1: Es ist zumindest. Ein Anfang, sagen wir es mal so. Und es ist ja nicht verkehrt, ja. dass man sowas auch nutzt und wie du schon sagst, als, als Ideenfindung ja vielleicht gar keine so schlechte Sache.
0: ist mehr ein Handwerkszeug als wirklich ein, schreibe mir eine Geschichte, enter. Ne?
1: Ja. So, liebe Christine, ich habe dann noch eine Frage und zwar, ähm, bei einem Hörspiel sind ja einige Personen beteiligt. Der Autor, der die Geschichte schreibt, der Sprecher, der Cutter, der Soundmixer, also es sind ja nicht nur die Sprecher, die das fertige Werk präsentieren, sondern es muss ja eine Menge passieren. Hast du dich eigentlich schon mal auch in anderen Bereichen versucht, außer dem Sprechen? Also sprich, hast du das schon mal selber eine Geschichte geschrieben oder hast du es schon mal selber gecuttet?
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe eine, ein kleines Kurzhörspiel, ein wirklich kurzes Kurzhörspiel, <lacht> äh, habe ich selber <lacht> geschrieben. <lacht> das stimmt nicht. Ich habe sogar schon, ich habe schon Ist drei so? Stück geschrieben, fällt mir gerade so ein. Da, guck. Und eins ist tatsächlich schon mal im Radio gelaufen. Das ist ein ganz, cool. ganz frühes Werk. Ja, aber <lacht> ja, nein, also habe ich schon mal gemacht, genau. Also ich habe das geschrieben und ich muss sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde auch immer von einer ganz bestimmten Person, liebe Grüße gehen raus an Anni, ab und zu mal gepikst, so, du könntest doch mal was schreiben, sag mal. Ne? mach doch mal <lacht> und äh, ich überlege noch. Also es, es macht Spaß auf jeden Fall, sich solche Gedicht Geschichten auszudenken. Und ja, ich habe natürlich auch ein bisschen Ahnung vom Audioschnitt, ist klar. Also weil auch das habe ich ja beruflich schon gemacht und äh, ich habe jetzt mal mit Studenten eine tkg veralberung Das ist schon länger her, muss ich dazu sagen, aber wir haben eine tkg parodie tatsächlich gemacht, also zwei Hörspiele dieser Art und die habe ich gekattet und habe da also die ganzen Soundeffekte noch organisiert dafür und sowas und man meint es nicht. Es ist verdammt Unbedingt. viel Arbeit.
1: Das wird immer unterschätzt, ne? Der Cutter <lacht> hat wirklich viel zu mhm. tun und es ist eigentlich, weiß ich nicht, wie beim Film der Kameramann, der eher untergeht, aber es ist ohne ihn passiert da nicht viel. <lacht> Auch beim Hörspiel.
0: Mhm. Mhm. Und es ist auch dieses: Stimmt, ich habe jetzt hier eine Szene, eine Szene, da rührt jemand im Kochtopf. Wo habe ich jetzt ein Geräusch von einem rührenden Löffel im Kochtopf? Wo kriege ich das her? Ja. Im Zweifel gehst du in deine eigene Küche, nimmst einen Kochtopf und einen <lacht> Löffel und zeichnest das auf. <lacht> das ist, man, man braucht für diese Sachen ja dann jeweils ein authentisches Geräusch. Und das macht man sich erstmal gar nicht so klar. Wenn man Hörspiele nur so hört, dann ist es selbstverständlich dass der da langläuft und man hört Schritte. Und die Schritte passen auch auf den Untergrund, auf ja. dem er gerade langläuft. Klar. Ja. Hm. Ich wollte sagen, her. Hat man ja nicht mal no? eben
1: in irgendeinem Ordner oder auf dem Rechner oder so im Notfall selber machen.
0: Genau. Und äh, die, wir haben auch äh, in den Hörspielprojekten, die wir damals im freien Radio gemacht haben, auch lange überlegt bei so Sachen wie, wie klingt eigentlich ein amtlicher Pistolenschuss. Wie kann ich den nachstellen? Hatten wir für ein, ein Hörspiel mal ausprobiert, was da eigentlich geht. Ähm, und wir haben auch mal überlegt, wie klingt eigentlich eine Kreissäge? Wie kann man die denn imitieren? Und da haben mir die Geräuschemacher der drei Fragezeichen geholfen, weil ich mal ein Making-of gesehen habe. Die machen ja auch so Live-Geschichten auf der Bühne und da ist immer so ein Geräuschemacher dabei. Und da habe ich irgendwann gesehen, wie die das gemacht haben und habe gedacht, das ist cool, das mache ich nach.
1: Ja, äh, Geräuschemacher sind ja sowieso also, ganz interessant, ne? mit welchen Mitteln die da exakte Geräusche nachmachen. Das glaubt mir ja stellenweise gar nicht. Mhm
0: also den Pistolenschuss beispielsweise, den haben wir so authentisch nachbauen können, weil wir einfach ein sehr langes Lineal genommen haben, so ein richtig langes, breites Ding und haben das richtig mit, mit Kraft einmal so patsch auf so einen Tisch gehauen und tatsächlich ja, klang das hinterher wie Schuss. Was dazu man hat noch ein kleines bisschen, man hat noch ein kleines bisschen, ich glaube wir haben ein, ein ganz kleines bisschen Hall noch da drauf gelegt, aber es war dann der perfekte Schuss. Aber wir haben echt lange rum experimentiert, bis wir das hatten. Und äh, diese Kreissäge fand ich auch toll. Das machen die, könnt ihr mal hören, in Rocky Beach, wenn die da auf ihrem äh, Schrottplatz sind, dann hört man diese Kreissäge auch immer mal. Die nehmen einfach einen Milchaufschäumer und dann gibt es diese geriffelten Plastikkaffeebecher, wenn, wenn, wenn die noch jemand kennt. Und dann geht man mit diesem, mit diesem Milchaufschäumer geht man an diesen Plastikbecher und dann ergibt Ach, das dieses Kreissägengeräusch. Einfach Haushaltssachen. <lacht> Muss man sich ja. zu helfen wissen, ja. Ja, also
1: ich denke mal, das ist so, wie jeder Beruf so seine spezifischen ähm, Fähigkeiten hat, während die auch mit offenem Ohr durch, die, durch den Alltag gehen und ständig irgendwo irgendwelche Geräusche hören, die die verwenden können. Aber das ist ein guter Tipp, gut zu mhm. wissen. Ja, das sind so, so Kleinigkeiten. Ne? Aber das ist ja auch das Schöne, gerade bei, bei Hörspielen, dass man mit so einfachen Mitteln Emotionen, äh, Situationen oder sonstiges entstehen lassen kann und der, der Rest passiert dann im Kopf. Das ist dann Hörersache. Mhm. Liebe Christine, wo kann man dich denn jetzt eigentlich genau alles hören? Also falls jetzt ein Hörer sich für, für dich und deine Arbeit interessiert, wo hast du denn Möglichkeiten, dass man was von dir hört oder über dich liest und hast du Webseite oder Portale oder sonstige? Ja, habe ich. Also wir machen jetzt einfach ein bisschen Werbung für dich. <lacht>
0: genau, der Werbeblock. Ja, also... genau. <lacht> Es gibt mich auch im Internet, ja. Also zum Beispiel äh, auf www.lunaris-list.de. 20.000 Meilen unter dem Meer findet man da. Man findet da auch Hörspiele, man findet da Entspannungsgeschichten. Ähm, unter diesem Namen habe ich auch einen Podcast. Also wer jetzt nicht bei YouTube zum Beispiel gucken möchte, kann da auch äh, bei den gängigen Podcast-Portalen mal gucken. Einfach nach Lunaris List suchen, da findet man mich dann. Und äh, da freue ich mich immer, wenn da Leute reingucken äh, und äh, ich bin auch auf TikTok, ne? also was nicht alles. Also man ist ja quasi überall, also <lacht> das ist ja Wahnsinn. Und äh, da kann man gerne, gerne vorbeischauen. Und äh, das andere, ich hab, natürlich habe ich auch noch eine, eine, eine offizielle Seite christine-helmecke.de. Ja, da, da steht ein bisschen was äh, zu meiner Expertise nicht? und äh, was ich so alles mache als als Medientrainerin, als Sprecherin als Multimedia Journalistin, je nachdem, ne, was, was, man, was, was einen so interessiert an mir, also oder was man was man an meinen Fähigkeiten so gebrauchen kann. Sie können mich gerne anrufen.
1: Genau, sehr gut. So viel zum Thema Werbung. Genau. Hier kommt jeder ins Radio. Nein, ähm, liebe Christine, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und deinen Besuch. Ich hoffe, dass du noch ganz oft zu hören bist, dass wir auch noch ganz viel von dir in deinen äh, Streamings sehen können und wünsche dir natürlich noch alles, alles Gute.
0: Das waren die ersten Ausschnitte aus dem großen Interview mit Best Time FM mit der lieben Anja Klukas. Wie gesagt, ich habe euch Sender und die Anja unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn es soweit ist, sage ich euch hier natürlich auch Bescheid und auch bei Instagram. Also da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Hinterlasst gerne Abos, Likes, Däumchens, Glöckchens, alles was euch so einfällt. Vielleicht auch einen netten Kommentar, da freue ich mich. Das pusht auch so ein bisschen meinen Kanal und unterstützt meine Arbeit. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!